0: Está travada, só isso. É. E, Pronto. Agora não. Muito amistosa. Você acha que ah, voltou?
1: Espero que tenha voltado, tchau. Será que voltou em plena plenitude? Vamos ver.
2: Voltou, voltou, voltou. Voltou, boa.
1: voltou na plenitude? Voltemo. Voltou. Boa noite. Boa noite. Voltamos, voltamos. Senhores, peço desculpas <risos> voltemo, a todos voltemo, vocês. Voltemo, mas, a todos vocês pelo problema técnico que eu, gerou aqui, mas estamos de volta, estamos de volta, opa, apareceu, ouvi dizer que a primeira dama do Sakamoto pescou, quer dizer, capturou um pokémon, e o pokémon era o Sakamoto. <risos> <risos>
3: Não oh, apareci no filtrozinho. Eu sou ah, nem nem sei não. Acabou escutou. É. Escutou. Ah, nem é, não sei. Eu, <risos> eu, 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 eu fico babando, será? Sem saber.
1: Hum? <risos> <risos> ah, oh, na, na primeira demo, ver line, ó, a Natália falou Pokémon raro. É Pokémon lendário. Ah.
3: Ah, não. tem que respeitar não, o pai aqui, né, velho?
1: Mas, o melhor foi sua carinha, a sua, sua boquinha, velho. Parecia a boquinha do filme, ah. como se fosse. É, filme não. O episódio deu pra outras crianças que o cara coloca botox. Fica tipo. <risos> 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 Ai, cara. Saca, pra você que tava fazendo a live, a última live do. A última, última Arguilicast do ano, né? A gente tava fazendo a retrospectiva do Narguile. E aí a gente estava uhum. falando agora sobre a retrospectiva do futebol. Então a gente falou sobre a iniciativa do Flamengo com relação à a... A volta do futebol, né? Uhum. É, depois a iniciativa do Flamengo com relação à volta da torcida pro... dentro dos estádios. E quando começou a dar pau na minha internet, a gente estava falando sobre a saída do Jorge Jesus e a entrada do Domi, né? E a gente não chegou a terminar esse assunto. Então eu queria que você falasse aí... É, a respeito da saída do JJ e entrada do Dome. Na sua opinião, quando o Dome veio pro Flamengo, você achava que ia dar merda? Você acreditou que poderia ter um bom trabalho? Na sua opinião, o que, que você achou a respeito disso?
3: Primeiramente, senhores, muito obrigado por me convidarem para essa última live. Para mim é uma honra estar aqui porque mais do que uma live que eu gosto demais, são amigos que eu fiz aí pra vida e sou muito grato aí pelo, por esse ano de 2020, vocês abrilhantaram as minhas semanas, então a cada um de vocês aqui, inclusive até o, o Joey que não gosta de aparecer, mas apareceu hoje, deu o ar da graça aí, muito obrigado, mas vamos lá, e cara, vamos ficar aqui até o máximo tempo que der, mas não tão longo porque depois <risos> tem aquela zoeirinha no, no CS, né, então, pode
1: ficar, <risos> tá lá, sempre, sempre né?
3: Mas vamos lá, cara. Falar, vamos de, falar de futebol é fácil, né? No sentido assim, né pra quem, como eu, não manjo, então fica é fácil. Posso falar qualquer abobrinha aqui que ninguém vai me cobrar. <risos>
1: que isso Mas
3: quando teve a troca do, do, do Jesus pelo Dome, né que foi necessária, não foi uma opção do Flamengo, eu imaginava que tudo fosse correr super bem, porque na minha cabeça o time tava tudo certinho, e que, não que o Jesus não fosse o diferencial, mas ele tem... Ele, 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 na minha opinião, ele construiu algo que dali para frente uma pessoa com um pouco mais de experiência, que o Dom parecia ter alguma certa experiência, poderia conduzir para continuar o sucesso. Mas aí minha teoria foi por água abaixo, mostrou que o Jorge Jesus não só apresenta um estilo de jogo interessante, mas como sabe, sabe usar as peças que tem em campo ali e também no banco. E pra sabe dominar desem... os épicos, né, saca? Exato, ele sabe, ele, exatamente, ele sabe fazer com que o, o jogador que já, né, como o Rafinha, que jogou tantos anos na Alemanha, que já levantou tantos troféus, pudesse segurar a onda e um Gabigol, que a gente fala que ele é Marrento, ele tem um pouco esse lado, também entendesse que ele é só mais um jogador dentro do plantel do Flamengo. Então acho que isso que o Joey falou também é de extrema relevância. Mas aí foi tudo diferente, cara. Eu uhum. vi que o Flamengo perdeu demais com essa troca que foi necessária.
1: O Luan, o Xixando com o Luan, falou: Saca, você é maravilhoso.
3: Obrigado, Luanzinho. Um abraço pra você aí. Tamo junto. Sempre tá acompanhando o meu trabalho. Valeu, meu parceiro. Um abração pra você.
1: E temos a presença do Reis MC também. Nosso companheiro de CS e de FIFA também. Bem-vindo, yeah. Ian. Saindo dessa perspectiva, eu acho que faltou um pouco de malandragem pro Domi também, eu, eu acabei não comentando a respeito, mas eu acho que faltou um pouco de malandragem, porque ele sempre trabalhou como assistente, fez o último trabalho como técnico no New York City, é, mas enfim, eu acho que faltou um pouco de malandragem, ainda mais tratando de um time grande como o Flamengo, que tem muitos egos, né? Faltou administrar bem os egos de cada jogador, como por exemplo, é, prestes, da saída, prestes da saída do Domi, ele teve uma, uma relação, uma, uma crise muito forte com o Gabigol, né? Que se que não me engano, rolou até pancadaria antes dele sair. Então, acho que faltou um pouco de malandragem para o Domi, que nem teve tempo também para se criar esse tipo de malandragem aqui no Brasil, mas faltou um certo, uma certa malandragem para ele administrar melhor o time. E partindo para o futebol brasileiro ainda... Eu queria falar queria que vocês comentassem, na verdade, a respeito do equilíbrio do Campeonato Brasileiro que a gente está enfrentando nesse ano. O que, que vocês acham? Vocês acham que o equilíbrio que se dá do Campeonato Brasileiro desse ano acontece pela questão da pandemia ou porque os times realmente estão no mesmo nível? Qual é a opinião de vocês a respeito disso?
2: Cara, eu vejo vários fatores aí. Eu vejo o primeiro fator, torcida, onde todo jogo é neutro, querendo ou não, então... E... Hoje a gente vê a força que uma torcida tem. Tipo, Pensa você entrando no Maracanã, com né, 60 mil pessoas, você entrando na Vila Belmiro ali, o bagulho lotado. Então, acredito que esse daí seja um dos fatores. Outro fator também considerável, assim, eu vejo tipo, naqueles times mais. que estão ali mais imprimindo, prime... os seis primeiros são os times que, at... que, tão... que são atacantes. Então são os times que estão controlando a bola e são atacantes, então pode ver que todo mundo ali faz gol, não é aquele jogo morto de um gol só ou fica recuado. Então, essa parte aí de time ofensivos e torcida, para mim, é o que tá fazendo esse equilíbrio ali na frente. Porque, querendo ou não, também lá os times de baixo estão bem fracos. É, não sei se por questão da pandemia ou não, mas é que sempre tem essa diferença. Sempre vai ter aquela parte de cima, a parte de baixo, e a parte de cima ali, acredito que seja isso, e no geral do campeonato, a torcida.
4: Eu, é, da minha parte, eu acho que... Eu acho que mesmo com cobranças tudo mais mas tá tendo menos cobrança do que antigamente sem a pandemia que antes a galera ia na porta do estádio por qualquer coisa né tipo qualquer derrota o cara já ia puto lá cobrar o time e eu acho que uma das coisas que ajuda bastante também é as substituições a mais que tem em todo jogo agora né que eles colocaram nessa fase de pandemia que deixaram acho que para 5 ou 6 era 5 que podia ter Sim. mas que ajuda bastante também para para deixar os
5: caras mais tranquilo des descansar mais às vezes né uhum. e a queda do Flamengo né que ano passado destruiu né no, no Brasileirão o Flamengo a queda e, já a queda queda normal, e, acho, e, e com aquele mantido, botinho né? eu
2: acho concordo poxa.
3: É, 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 que, é, quando o, o desculpa é, até fazer uma pergunta para você por exemplo, né, o, o Píncaro falou muito A questão da torcida Para mim, eu não sou um cara que Fui em todos os jogos no estádio Mas quando eu fui A atmosfera é simplesmente É para Sim. arrepiar Se você é tá única. do lado desfavorecido numericamente Ou se você tá do outro lado Que tá jogando em casa Eu faço a pergunta para você é que, Cara, já, já viu muita gente nova surgindo Você acha que, por exemplo, um jogador como o Brenner né, Que completou agora é, Não sei quantos, sete dobletes no, no, no ano é um excelente jogador, mas você acha que com aquela torcida contra, né, um garoto, apenas um garoto, você acha que a torcida... eu, eu tenho minhas dúvidas não com o rendimento dele, mas o psicológico dele. Ia ter mais pressão. Entendeu? Eu ia, eu ia comentar isso.
6: Torcida, entendeu? ela influencia tanto para bom quanto para ruim, né? Sim. Então, assim, eu acho que se tivesse torcida no estádio, já não ia ter mais o Diniz no São Paulo o Brenner eu não não sei se ele seria o artilheiro que ele é hoje o time do São Paulo não estaria jogando o que joga o que está jogando hoje
2: é a própria Sara né o, o Sara que jogou vou jogos no começo foi
6: né? Parecia que ele
3: não sabia andar velho ele, ele jogava mal de verdade mesmo é, essa fica a minha indagação né porque cara eu como mero torcedor já por exemplo eu falo quando eu tive uma experiência lá bomboneira, só visitando sem jogo eu falei meu amigo aqui não é lugar para você jogar Aqui hum. é para gigante jogar. Aqui, se for para ganhar, cara, ou você já Agora. entra como derrotado, ou você tem alguma força alimentar e como grupo, como indivíduo, para tirar um coelho da cartola. Eu não tô, eu não tô aqui querendo tirar o mérito do São Paulo de ser líder do brasileiro, mas colocando não. os reais obstáculos que existem em todos os campeonatos. Quando se é a torcida, influência, é
4: é até é mesmo, isso.
3: por exemplo, em campeonatos europeus. Eu sinto que isso fez uma grande diferença, principalmente na Champions League. Tudo bem, a gente vai falar de temporadas em que teve Tottenham e Ajax, Tottenham chegando à final, né, os dois times fazendo uma, uma das semifinais, uma das semifinais mais incríveis que eu já assisti, e não que eu ouvi falar, mas que eu assisti, uhum. e que são times grandiosos na Europa, mas teve alguns outros que se destacaram, que talvez ali com a torcida um pouco mais, né, com a torcida, e aquela coisa inflamada, não deixaria o cara jogar tanto, né? Porque não tem aquele cara gritando na orelha dele ou fazendo o estádio, estádio tremer a ponto dele falar: Meu amigo, Mano, eu tô sentindo alguma coisa aqui, é é só... sabe? Tô sentindo a pressão. Imagina que aumenta tivesse... a dano do
4: time,
6: do time a favor também, né? Aumenta a dano do time a favor também. Assim joga mais.
4: Imagina se tivesse torcida naquele fadídico dia do Barcelona e Bayern. 8 a 2 no, no Barcelona, meu amigo. Ou o Barcelona
1: a first... fazia 8x8, ou ele fazendo 16 a 2 E é, comenta aí, comenta aí o que, que você acha. Você tá um cara muito sério. E sexy. Ah, tô,
0: tô deixando as visitas falarem. Normalmente eu falo, normalmente eu falo mais. Hoje o coxo tá soltando a voz aí, eu tô só admirando. Daqui a pouco ele manda a gente
3: embora, Joey. É, só eu
0: rapidinho. <risos> <risos> é. Não, eu tô concordando com tudo, velho. Vocês estão falando muito bem hoje. Estou impressionado. Palmeiras
6: não tem Mundial, concorda? Aí, pronto.
0: Aí, aí começa. Aí começa a gente <risos> ter que abrir aqui, ó. Minimiza uma telinha. <risos> Clique em cima aqui. <risos> Joy, Mo é mover aqui. <risos> é, ou será que expulsa?
1: <risos> Banir por 10
0: minutos,
5: Deu, talvez. E o Palmeiras tem chance de ganhar a liberta aí, imagina. Palmeiras e Bayern. Mano, vai continuar assim, viu, fi? É.
0: Mano, se eu por algum acaso o Palmeiras <risos> ganhar a Libertadores de lá, infelizmente eu acho que não passa.
4: <risos> você acha?
0: Não, ó, é, não mano, ó. mano. Se tem uma coisa que todo mundo sabe que no futebol tudo pode acontecer, é extremamente difícil, vai,
4: mano. Eu
0: acho muito difícil, eu acho muito difícil. Porque mano, o time brasileiro não tão bom, velho, não tá com futebol. Bonito, uhum. velho, de se ver pro. Você não tá assistindo um vez, né? Bayer, mano. o Bayern, O Bayern também não tá <risos> jogando bem. eu tô falando bem. que de Libertadores, velho. É, mas, tá o, ah, o tá, Bayern, tá
1: passando dessa, dessa perspectiva, o Bayern também não tá tão bem quanto teve no último ano. Tá? Tem. A diferença uma... é Só um
0: último comentário, que eu até tava falando com o Juca, né? Com o meu irmão o por exemplo, usando ainda o, o Palmeiras de exemplo, mano você vê o Palmeiras joga um jogo bem, você fala, cara, que jogo? Aí do nada vai e me pega, mano, um time aleatório né, um, um time aí que é de Série B na Copa do Brasil, por exemplo, igual tá pegando o América Mineiro, eu acho que no... o América Mineiro tá no... tá na Série não de B. B tá
4: uhum.
0: bem com e, né? e aí então, mas aí, mano, é um time de Série B, velho se você vê um cara lá de fora, usando o exemplo do Bayern, se ele pega um time da Série B é um arrebento, velho e o time do, do, do Brasil, velho, não importa freio, qual time que é. O mano, pega um time de série B, mano, e às vezes dá merda, velho. É coisa só que ainda. não pode deixar acontecer, A tá ligado? já
4: eliminou coisa. Mano, por, e o por
0: mais desfalques ah, meu, que tenha um, um Palmeiras, mano, é inadmissível não ter ganho em casa, mano tá ligado? Sim. Mesmo que foi uma entregada horrorosa lá do cara, ou um cruzamento lindo, né? Depende do ponto de vista. <risos> Mas, de mano, verdade. é... É, é, verdade. é o que eu tava falando com o meu irmão, uhum. né? é um absurdo, velho. Um time da Série A, de um campeonato brasileiro, que é uma puta elite de futebol difícil do cacete, não conseguir, mano, ganhar tranquilo, mano, de um time Sim. de Série B, velho. E acrescento,
1: pra mim é inadmissível um jogador de um time como o Palmeiras fazer um lance daquele, velho. Tem Olá, a lá, mano
0: sem aperto, velho. O cara tava tranquilo. Ele podia esperar alguém apertar e chutar pra fora que seja, velho. Mas o ah, cara me é, mete isso. um cruzamento, mano. Baixo feito né, mano? foi até mano. a gente até brincou. Não sei se foi o Caio que falou. Parecia a gente jogando FIFA que mete
5: um, umas
2: invertidas <risos> aleatórias <risos> e erra, velho. É tipo mas, mano, mas isso. Mas é a lei básica imagina, do futebol,
5: mano. Imagina com torcida que a gente tava falando nesse lance aí. Ia desestabilizar totalmente o Palmeiras. Eu
0: queria saber o que que pressionou o cara pra me tentar fazer aquele lançamento. que não tinha um cara marcando ele na hora, não tinha torcida, não tinha nada, velho. Ele podia ficar parado esperando, mano. Ele podia, virar o Cone Fred e ficar Confiança.
1: Confiança demais.
2: Confiança. falou, vou dar uma
1: inversão de bola aqui boa. Aí, a gente parte... Outro ponto que eu acho que em 2020 foi um ponto que... Não só 2020, mas... Continuou com muitos problemas Eu queria saber a opinião de vocês A questão do VAR O VAR em 2020 Ele continua sendo um mecanismo pra, Que tem ajudado o futebol Estou uhum. falando a nível brasileiro tá, gente? O futebol brasileiro Ou ele ainda está encontrando Muitas dificuldades Para de fato ser aquela ferramenta Que vai ajudar o campeonato brasileiro E outros, outros campeonatos dentro do Brasil
0: Eu acho que o problema não é só o VAR o problema tá na, arbitra na arbitragem do. do... É, brasileiro. que
4: comanda, né?
0: Os árbitros brasileiros, eles são muito. C com ego muito alto, vamos dizer. E aí tem lance que eles decidem que é, é lance de VAR. E tem lance que, é, que, assim, é nítido que precisa ser visto no VAR e eles não querem ver, tá ligado? E aí acaba atrapalhando... O, o VAR, ele, ele é um negócio chato, mas é a função dele... Ser chato e parar o, o jogo pra ver... Então precisa... Corrigir, ele...
6: corrigir os erros, né? Corrigir
0: os erros, exatamente... Então precisa ser um pouco mais ágil a questão do VAR... Porque, mano... O cara não precisa ver 10 vezes um replay... Tem um ou outro que às vezes é difícil... Uma, a primeira câmera não pegou direito do ângulo... Às vezes espera o cara mostrar uma outra câmera... E ainda vai demorar... Mas tem uns que são muito nítido E o... velho o, A gente Eu... que não é... Nem estudou, não, não faz nada disso... A gente vê na hora que é, os comentários na TV vê, e o árbitro oh. vê lá, mano, ele pede o replay muitas vezes, aí né? parece até que ele faz de propósito pra esperar, tá ligado? É, pra enrolar, eu... não sei.
3: Isso mostra pra mim só o despreparo que tem né, da, da, da corte é. arbitrária pra poder uh, usar esse, esse artifício a favor não a favor do, somente do juiz, mas a é. favor do jogo justo. Né? É um despreparo total, porque mesmo com o VAR, que, que você falou é exatamente isso. Mesmo usando o artifício, teve muitos erros, o que é uma, uma questão, para mim, totalmente inadmissível, porque você está tendo o auxílio e está fazendo o uso errado dele, sabe? Sim, sim. Você, é a mesma coisa que você fazer uma prova, né, um teste, passar por um teste, você tem, ali, você tem o gabarito e, mesmo assim, você insiste que não é aquela resposta. Ah, uh -huh. você, você faz questão de tomar só sua... É o ego, mais uma vez, a autoconfiança do jogador, também a autoconfiança do hábito que se sente que, na verdade, ele é ali um, um, uma pessoa extremamente importante dentro do campo, só que o ego fica ainda mais inflado a ponto de falar: às vezes eu não preciso dessa máquina. Ou é. Ele, ele é tão, se acha tão superior perante a todos que estão ali presentes junto a ele, que ele, faz, que ele comete esse erro. Então eu e falo tem outro com... ponto ruim. Claro, pode falar, Diogo. De...
6: Tem outro ponto ruim também, que é a questão do tempo, né? Você, o cara, para o jogo 10 minutos para ver um lance e dá 2 minutos de acréscimo no final ah, do jogo.
5: É. E demora, então, né, para ir é até que... o bar, né? E demora para ir esses... até o bar para ver,
4: né? Não, fora que esses 10 minutos já dá, tipo, aquela... Já fica frio os caras, já... Mano, já perde aquele tempo. atrapalha, isso é uma do coisa que atrapalha eu, eu, muito. Eu vou oh, dizer velho. uma
1: coisa, saca? É, pegando o que você tava comentando, você sabe qual seria a... a uma... uma um artifício para diminuir esses erros fazer com que o árbitro de campo fosse secundário e na questão Eu da arbitragem boa. vou citar um exemplo fazer com que o árbitro de campo ele só fique responsável por administrar o campo em si questão de briga questão de dar cartão oh, é, e é. só enquanto a parte do VAR fica a critério de analisar todos todos os acontecimentos do jogo então o VAR ele seria o principal e no caso, o árbitro de campo estaria somente lá para administrar, ter uma pessoa lá representando o VAR. Então, no caso, não teria essa necessidade do cara, do árbitro, ir até o VAR para analisar e discutir com o VAR. Não, 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 nada disso. O VAR toma a decisão, porque ele já está vendo tudo com várias câmeras, e como contrapartida ele sinaliza para o árbitro de campo que eles vão res resolver acredito ah, que isso diminuiria um pouco essa série de erros, esse série, essa série, série de erros que tem acontecido. Não sei se vocês concordam comigo, eu, mas eu vejo como uma possibilidade aí. Eu acho que poderia até ser o quarto árbitro
4: que não faz porra nenhuma lá só levanta a placa lá de substituição e é isso. O cara mano podia ver o quarto ver árbitro não o... tá na câmera, né? não não o cara sim tá falando mas falando é que, é que os ver. caras estão
6: na, na câmera que deviam ser os caras que que manda não, no não. jogo, se
4: eu precisasse
1: analisar o VAR, é isso que eu ia falar, tipo, se precisasse analisar não, o não, VAR... Não, não, mas na, ficar... na minha opinião, poxa, não deveria nem ter alguém dentro de é. campo para avaliar o VAR, Aí, o, VAR tá dele, né? o VAR já tá avaliando, o VAR já tá avaliando, o árbitro de campo, Esse Se pro quarto árbitro é. ir lá é. e ver, de é. todo jeito o jogo ia ficar parado, Sim. e ia ter que esperar, Sim. tá ligado? De eu, nem eu, eu entendi do...
0: a colocação do Caio, eu só acho, de... eu acho muito difícil, porque vai tirar muita autoridade do árbitro principal, que é o árbitro
3: em campo. E o cara vai ficar mordido demais, ele vai falar, ah, eu tô duvidando da sua palavra, eu vou aí conferir, aí mais 52 ah, minutos. É, porque
0: teoricamente o árbitro de campo é o principal <risos> e é a palavra final, é, né, independente dele tá certo ou errado, é ele que toma a decisão final. Eu, acho que é, isso eu só entendi, falta. né, a colocação de, de repente, os caras do vídeo definir se é falta ou não e falar pra ele, só, eu só acho que isso pode, pode
6: é, é, é perigoso,
0: É difícil é, é, é... deles assimilar, do árbitro de campo assimilar isso.
3: Eu acho que é assimilar e aceitar que tem outra Sim. pessoa que é tão autoritária, que tem um poder tão autoritário quanto dele.
0: Sim, porque ele, tipo, ele já, já tem o
3: VAR que já tá, tipo,
0: dando a duvidar da interpretação dele em campo, né? E aí ele tem que ir lá conferir isso. Aí se tiver outra vai. pessoa que vai decidir, não só ajudar ah, ele a interpretar, mas vai decidir bem. por ele, eu acho não, que... Eu, o,
2: que eu, o que eu vejo de ruim também nisso é que o árbitro ali dentro vai perder a liderança. Então os jogadores também não vão Sim. respeitar ele. É, é isso que eu até É, ele ficou falando, né? Olha
0: o VAR, vai ver o VAR e tal. É. Imagina assim, ele, ele não é ele que decide mais do VAR. Ele vai falar um bagulho e os caras vão, tipo, mano, sei lá, começar a olhar pra câmera, oh, olha o VAR é, lá, passa... é. Não,
3: não, não. Você, eu não quero saber de você. Eu vou olhar lá cara pro cara. Ó, ah, é, oh, olha, olha, é. é. olha o VAR aí.
5: Olha o <risos> VAR aí. Ah, mas tá pessoa que Você tá louco, né? <risos> ah, mas seria ah, também ah. Que, nem, que nem o vôlei, né? Vôlei, tênis também. O árbitro... É secundário, que nem o Caio falou. É, também e tem isso aí. Né? Fica bem, bem mas, legal. Mas é que também é, é, muito mais fácil. É, mais...
2: é, que é muito mais fácil você ficar vendo uma bolinha se bateu fora ou dentro do campo do que uma dividida, do que um carrinho. Nossa, teria. Uma é, rápido,
3: velho. De é, trompada. Nesse mas, eu, eu...
5: mas o bar ficaria mais tipo pra lances de gol, lances de expulsão não e hoje ah. ele
1: funciona chega muito. o VAR, né? os caras do VAR, sai da salinha do VAR, desce a escada, <risos> atravessa o estádio, pega o cartão e dá o cartão amarelo pro cara, né? <risos> <risos>
3: Ou, ou sai do telão assim ó, o VAR decidiu, cartão amarelo para o jogador de e para o Bruno assim ó mais uma,
2: uh, só pra, fala aí poxa, que eu quero colocar é, só mais uma pimentinha tipo, aí
4: os caras já implementaram esse VAR totalmente errado, sem treinamento nenhum mano, e ainda não tem treinamento essa porra mano, tipo os caras é... tomam Acredito
2: que eles colocaram, porque a FIFA pediu, mano. A FIFA Sim, velho. Sem
4: treinamento nenhum. Eles só colocaram lá, colocaram os caras vendo os vídeos e é isso. Mas aí é uma pergunta
0: Sim. pra vocês que acompanham o futebol de fora do Brasil também. Vocês veem a mesma coisa que acontece aqui no Brasil? A mesma não. bananada que acontece aqui no Brasil fora?
1: Não, não acontece, então, acontece. Acontece errado, em menor mas escala. Em é, menor é bem escala. diferente.
0: Né? Então, é. então acho que não é questão da implementação do VAR. Acho que é a questão da construção. Yeah, tá é, que concordo. Tá
1: e yeah, é, tem um, um argumento que a gente não tocou aqui que eu vou tocar. Os árbitros aqui no Brasil não, não são. Como que eu posso dizer? Profissionais. Profissionais, né? profissionais velho. Na Inglaterra, por exemplo, eles são, velho. Então, Sim. você e pega até... árbitros que têm outros trabalhos né, para fazer. E eles sem lá, né? Eles... Do
4: Corinthians, né? Opa, e aqui, aí eu hein, até hein,
2: acrescento hein, a hein, pimentinha hein, que hein. eu queria colocar, <risos> tá ligado? Porque assim, a gente fala do despreparo da, do, dos árbitros, tudo, mas também, como eles não são profissionalizados aqui no Brasil, cada um tem uma interpretação. Então é, fica, isso que também é muito foda Sim. Porque querendo ou não as regras são muito interpretativas Então mano, se, se você não Profissionaliza o cara, o cara vai ter um pensamento Um outro, e aí vai ficar dando esse conflito A partir do momento que você profissionaliza Você fala, mano, é esse, você vai seguir isso É isso que eu quero hum. de vocês Isso vai reduzir muito mais o erro Vai ser muito mais ah, rápido Porque os caras vão porque... mais
1: fulho,
0: o, o bagulho Né não, mano, eles vão cá, fulho, ele, ali, Isso, vai aí, fazer mano, curso assim. a mais O bagulho a mais, né O tempo dele fora de campo ele vai e dar uma focada aqui... pra ser melhor, realmente.
6: E aqui no Brasil tem outro agravante, né? Que são os jogadores, né? Eles não ajudam em nada a arbitragem. Ah, velho. ah esses
3: jogadores brasileiros ah, adoram ficar boa, enchendo o saco, velho.
1: Sim, são muito cricas, né? são muito cricas.
3: É, o, o, o Brasil, né, você fala de árbitro, né, o que você lembra? Você vai lembrar só de meme, né, o Daronco, lá, os caras falam que é o técnico <risos> do Dragon Ball, <risos> é bomba, né, o Dragon Ball lá. É, é só a velho. você não leva nem, não, exemplo, nem a própria profissão do cara, mas... ele é lembrado pelo que ele fez, né. Mas ele apontou tô... uma ponta de uma final. Não, é o Daronco lá, o cara da academia, a bodybuilder, assim. Mano, eu acho que <risos> esse...
4: É mas eu acho que esse ano foi o pior de VAR, assim, mano, de, de erros do
3: VAR, mano, eu acho. E, e sem torcida, poxa. Não, sem, sem torcida é... ainda.
1: Sem torcida. Não, mas
3: eu, eu sou totalmente a favor, velho. falar assim, ó, ah, não, pede pra galera parar de gritar que tá me
5: atrapalhando a escutar não, aqui. Mano, nem isso, isso é, é o falar. Mas não, mesmo com o Epideus, eu ainda acho que melhorou. No Brasil mesmo, melhorou com, com o VAR, assim, melhorou muitos lances, tipo, vitais dos jogos, é, eu também não acho que assim, é, foi o
3: nossa senhora, não o, é a pior coisa, o do pior mundo, coisa. mas é. teve certos, certos jogos aí que, porra, eu, eu não torci, não era meu time, e eu fiquei puto da vida, eu falei, cara, como pode? Sim, acredito? foda mesmo. Não. não é, você
2: vê tanta diferença assim, tipo a Série B, mano, a Série B tem tipo uma gol que tá muito impedido e os caras, tipo, já eram, não tem o que você fazer, tá ligado? É, não tipo, não. é pênalti, é, mano, você, você olha e fala, mano, não dá pra, pra aceitar mais esse tipo de coisa, tá ligado?
3: É, é que o problema assim, na Série B que a galera é mais agitada assim se você coloca um VAR cada jogo vai virar tipo umas finais de NBA vai ter sete partidas <risos> pra resolver quem vai ganhar
4: tipo vai isso eu sou todo jogo, tá eu, né?
1: agora é... falamos aqui do VAR tem uma coisa que eu fiquei um pouco impressionado, que foi a questão do FIFA The Best cara, Nossa. a gente teve uma surpresa que foi a, a vitória do Lewandowski. Assim, na minha opinião, não foi uma surpresa. Ah, não, a, a vitória dele é, sim, não foi. Não. Foi uma surpresa pelo fato de, e mais por uma por vez, por sair ele. hegemonia. Né? É, passa a ser surpresa quando a gente vê que Cristiano Ronaldo e Messi disputaram é, essa categoria. E mais impressionado ainda com o fato do Neymar ser o nono jogador da classificação e sequer é. estar dentro do time ideal da FIFA The Best. Aí eu queria saber uhum. de vocês... O FIFA The Best tem problema... É isso, assim, é, 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 a gente vê que tem problemas claros aí no, na questão de votação, né? Porque quem vota são os capitães dos, é, das seleções, idade, né? os técnicos. Então, até que ponto o FIFA The Best, ele realmente é um, um prêmio sério? A gente tá falando de um prêmio que é da maior organização de futebol do mundo. Mas, vou, enfim, eu sei que vocês vão concordar comigo que é um problema grave com a sua votação, mas vocês... Acharam certo a escolha do Messi e do Cristiano Ronaldo como disputa entre o melhor do mundo? Principalmente do Messi não, mano.
4: O Messi não ganhou nada esse ano. O Cristiano Ronaldo até ganhou o italiano, mas mesmo assim também não ia ser entre os três melhores ali, mano. É italianinho também, né? Então, um... Mas o Messi e o Cristiano Ronaldo, mano, eu tava muito injusto ali. Devia ser tipo o De Bruyne e Neymar, os três e o Lewandowski ali. Concordo também, os três. Cara, mas o Neymar nunca vai ganhar, velho. São os ah, caras
6: não. que votam, velho. Os caras ah, não vão é. votar nem nem a pausa, os caras odeiam entendo, ele, mano. É, mas é verdade.
5: Deu é muito polêmico. É, eu que, que, nem que, eu... o... que nem o Ibra, né? A mesma coisa do Ibra é o Neymar, velho.
4: Eu acho que a votação mais justa desse FIFA de Best é do Puskas, que é a galera, o público geral que vota.
3: É. Eu, eu, ia, eu ia
0: fazer público. essa pergunta Vocês acham que a votação no The Best Poderia ou deveria Ir pra votação pública? Não eu
1: acho que não, acho mas, que clubes poderia ter. não.
5: Mais, mas, mas clubes eu acho maiores que teriam mais Mas clubes maiores teriam mais chance, acho que né? Deveria ser um peso, né, Caio? É, deveria ser um peso sim também Um peso é justo Aí
3: sei lá, um mais um É igual o craque do jogo cara. lá da Globo 30% é, é. é do... é. A gente
6: ia voltar no Renan. O Reinaldo é a melhor do mundo. Reinaldo,
5: Reinaldo é esse monstro. O Ribamar ia ser entre os três. Mas sabe? Mas ó não, ia, ia ter coisas estranhas aí. Sabe, sabe,
1: sabe o que eu achei legal? Eu achei muito bacana a questão da votação da melhor jogadora do mundo, porque a melhor jogadora do mundo é uma lateral, velho. Se eu não me engano é lateral esquerdo. É a, aí eu penso, joga tipo.
6: 10, 10, 10, é, joga então, 10. mas aí, aí eu,
1: eu, 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 eu fico pensando da seguinte forma: Pô, é tão. Quando a gente vê um zagueiro com o melhor do mundo, que aconteceu com o carnaval, todo mundo falou: Meu Deus do céu, como que o carnaval foi eleito melhor do mundo? Não pode um zagueiro ser melhor do mundo. E papapá, e papapá, papapá. E agora a gente vê do lado feminino uma lateral que foi eleita melhor do mundo. Vocês acham que, com relação à votação masculina, tá muito batida essa questão de sempre vai ser um atacante ou um meio campista? E vai ser muito mais difícil votar num zagueiro, num lateral, num goleiro? O que, que vocês acham?
5: É. Ano ah, ano passado teve o Van dyke também, né?
1: Ah, mas ele Pô, não aí. ia ganhar
4: lá de qualquer jeito ali. Ele
5: entre os três, é né? sempre Mas é sempre atacante. Mano, a maioria ah, é mas... atacante que... Ah, mas é que o atacante, normalmente, o cara mais habilidoso, o cara que faz o gol, que é a coisa mais mano, importante do, jogo. do, é, do jogo se futebol... Se o o melhor, ele seria atacante,
6: né, velho? <risos> é, é isso também. Sim, sim. Sim. Ele teria começado como atacante,
0: né?
5: É justíssimo, velho,
0: justíssimo. É difícil, velho, pra zagueiro, porque o zagueiro, mano, ele não... Eu... Pode acontecer de um jogo do, at do atacante carregar o jogo e não ter nenhum, nenhuma nenhum ataque adversário pro cara, vamos supor. Aí o zagueiro ficar sem fazer nada, tá ligado? O zagueiro é muito mais difícil de brilhar do que um atacante, sim.
4: Assim. É igual goleiro, essas coisas
0: também. É, o zagueiro pode ah.
3: falhar três vezes, mas o atacante vai salvar fazendo quatro. É. é. Sim. Sim. É foda. Mas, mas eu acho que o, o Messi nem né, o CR7
5: deveria cair. aí, né? Ah, também. Eu também, colocaria,
3: né? sei lá, né, o De Bruyne, o próprio Mané. Eu gosto muito do futebol do Mané. Eu acho Sim. que ele joga muita Até bola. Até o Salah,
5: né,
1: também. Bater...
3: É, eu acho que hoje o Mané tá, um pouquinho, tá no nível um pouco melhor do Salah, assim. Não só eu, de hoje, tá. mas não, ao não, longo certeza. dos...
1: O Salah, na verdade, é
0: cara.
3: Inclusive, okay. eu tava
0: lendo uma notícia ontem que pode acontecer do Salado tá querendo sair do nada ah, Não, não, já
1: acho que não vai rolar. Eu tava vendo uma notícia hoje, acho que não eu vai rolar, chamar. não. É, ele
0: falou.
3: É, teve, teve uma entrevista nos né, é. papo dele aí, falando, né, que gostava muito do Real Madrid, do Barcelona, tá, do Palmeiras. Do Tottenham. <risos> <risos> do Corinthians. <risos> então, Salá no Tottenham seria animal. Porra, eu não gostaria de ver ele no Real Madrid fala, ou no Barcelona. Bem, não, dele não. Perder o time,
4: ele
2: não tem cara né, desses times, é, velho. É. é verdade.
3: Se... O... A em queda livre. Oi?
4: o Pochetinho ia... ia. Tá indo pro PSG, parece.
1: É, estão falando é, assim. É, né? foi, foi fechado já. Agora, fechado
3: Pra ser vice de
1: novo. É t... <risos> Eu penso assim, por exemplo, é engraçado a gente falar da votação do FIFA da Best, porque nenhum. Jogador do PSG que foi finalista, não. tá no time ideal, velho. Em, em contrapartida, a gente tem o Sérgio Ramos como é. zagueiro do time ideal. Alguém me explica isso, velho. Ah, sim. É, não faz muito é, não sentido nenhum, nem não,
0: nenhum. O cara volta por, por respeito, por história. Velho. É
1: muito complicado, é. velho. É muito
4: complicado. Ele vê mais coisas do passado do que na temporada, eu acho, é, os caras é, não conseguem que...
0: entender que o é do é anual, tá ligado? É, para
1: é, não, é, que é, 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 tipo Melhor isso, é tipo lá, isso, e o pior, assim, uma, além, como a gente tinha falado, além da gente poder dar, a gente imaginar claro. uma votação com peso em votação popular, eu acho que o voto dos jogadores não deveria ser divulgado, porque quando a partir do momento que você divulga o voto dos capitães, é e dos treinadores, você tá claramente falando, amigão, você vai votar naquele cara que é seu parceiro, velho. Você acha é. que o Tite não vai votar no Neymar? É.
5: Votar
4: em
6: outro
1: Exato. cara. cara Mano, Neymar. tipo, você acha que o, sei lá, o Kuba não vai votar no, no aí Messi? A não vai jogar mais Maluco, no time seu time. Sabe, tipo, são algumas, algumas coisas que eu, não fazem eu, sentido. Eu duvido que o Ter Stegen
3: é, votou no Lewandowski. Eu duvido que ele votou. <risos> ele votou no Messi, tá
1: ligado? O cara não vai ter a paixão de falar que é, ele tá velho, melhor mesmo. É, velho. Eu... um monte de caixa em nós aqui. Agora, hum. passando por esse fim aí de... Acredito eu que seja já é o fim de hegemonia de Messi, Cristiano Ronaldo. Agora, ah. cenário, sem Messi, Cristiano Ronaldo, fica tudo embaralhado? Todo ano vai ser uma surpresa Só... pro melhor do mundo?
4: Só falar uma coisa também, que esse, essa semana, eu acho, antes de ontem, alguma coisa assim, saiu um bagulho lá de uma revista dos melhores do século lá também, e o Cristiano Ronaldo foi eleito melhor
1: Junto com o melhor do
4: século, e o Guardiola o melhor treinador do século também. Sim.
1: Pago não por sei. quem? Pago por quem?
4: Não sei. Ah.
1: <risos> Mas assim, como que vocês avaliam aí a questão dos jogadores, tirando essa hegemonia de CR7 e Messi? Vocês acreditam que a cada ano vai ter um jogador novo pra ser eleito melhor?
4: É, eu acho que não vai ser todo ano mesmo agora, mano. Essa hegemonia que tinha antes. Vai ser cada ano um diferente agora, mano.
2: Volta ao podem...
4: normal, eles é. podem estar tá lá entre os top 10, por lá, mano, mas, tipo, vai voltar
3: na Armada. A gente vai voltar a ser igual antigamente, nivelado por baixo. Sim. Né? Sim. Sim. tinha Ronaldo num ano, aí tinha Rivaldo em outro. Kaká. depois depois do tempo, Kaká. É... Gaúcho, Zizu.
5: Isso. É, problema então, que são mas todos eu vou, Mas eu vou falar né? é os melhores,
6: Olha a diferença. Posso ser escrutinado agora.
1: Posso ser escrutinado agora, mas na minha opinião, a, a, a vitória do Kaká com o melhor do mundo já mostrou um certo declínio. Não sei se vocês concordam comigo. Porque entre Kaká sendo o melhor do mundo e os anteriores, eu acho que os anteriores eram muito acima do Kaká. Na minha ah, opinião, sim. tá?
6: Ah, mas o é que o Kaká jogou naquele ano... Não,
1: ele é, jogou é, é,
5: é
3: que aquele ano foi muito foi imbaçado, mágico dele. É, foi o
5: mágico ano Eu mesmo. gosto
1: muito do Kaká, vocês sabem disso. Eu gosto muito do ano. O que eu tô querendo dizer é que, pra mim, a sinalização dele com o melhor Mentira. do mundo... Foi... Vendeu ele no FIFA? É, tipo, ah, no ele no... no FIFA? Vendi mesmo. Jogou mal com ele. <risos> no... <risos> Culpo mesmo. <Vendadura>. Culpo mesmo. <risos> até, até o fenômeno não, deu, não rendeu no meu time. Eu acho que o problema é quem controla. <risos>
5: <risos> Vende o fenômeno, pô. Eu vendi pra mim. Pra mim, o pior melhor do mundo que já teve foi o Modric É, eu também acho.
3: Ele, cara. É, ah, aí, cara. aí
4: sim, foi um declínio.
5: Aí, aí foi, foi um aí decline. Foi
3: muito, ah, é. mano. Todo eu, mundo eu, ficou surpreso. Essa parada da Croácia, foi França e Croácia? França e Croácia. Foi. Eu lembro que na, eu, eu, eu falei assim: eu fui crucificado, cara, no Instagram. Porque o pessoal, né? Tem aquele. aquele desculpa, tem algumas pessoas que têm aquela. Aquela vontade de torcer pro, 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 cachorro, pro cachorro morto, né? Tem aquela. <risos> aquela cisma de. Ah, não, eu vou torcer pro pequeno, porque o pequeno sempre merece ganhar. Eu falo, cara, quando se trata de competitividade, ganha quem é o melhor de é falar. O melhor, é o melhor, né? Sim. E aí, quando a França ganhou, e eu tava torcendo pra França, pra França. A França ganhou da gente. É um time que eu, vou, que eu quero que ganhe, porque ela ganhou uma das melhores seleções que o Brasil já teve. E que... de e um eu país mais. Nossa, meu Deus. <risos> fi... que ele tenha que é grandes, caralho, cara. é. hum. E quando a França ganhou, eu falei assim: ó, Eu até postei, eu falei, vocês podem ter a à vontade, mas existe uma coisa muito maior que é a camisa. A camisa futebol, fala mais mano, alta. Futebol, que o pessoal falou: É, mas aí você tá desmerecendo. Eu falei: Não, eu só tô valorizando quem ganhou. Não Não, o cara jogou cachorro. muito. Não, você vai me desculpar, velho. Eu nasci. E vi o futebol de uma maneira que talvez você hoje, que é mais novo, não viu. Eu vi, eu em 98, eu vi o Brasil assistir com é, oito anos o Brasil tomando uma saraivada da França. <risos> e depois eu entendi que simplesmente o Zidane era um monstro. monstro. Era um e monstro. E o chapéu um, que assim, ele deu no
5: fenômeno. Em 2006, 2006, 2006, 2006. velhão, verdade. arregaçou. Mano.
3: Eu vi o Brasil ganhar em dois, depois de quatro anos depois, com um Timaço, com um fenômeno que depois foi jogado no meu time, eu falei, caralho, é por isso que o futebol respira. Então a galera fica assim, ah, eu vou torcer pro, pro, pro Modric, vou torcer pro Rakitic,
2: desculpa. Vai te catar, ah, mano. desculpa,
3: velho. Do outro lado você tem o Mbappé, que é um dos melhores, uh, das melhores promessas que surgiu nos últimos anos. E jogou últimos muito, décadas.
2: jogando, mano, fino,
3: velho. Ah, o vai ficar bem ainda. E o técnico, porque, porque campeão até do hoje. mundo, né, campeão como sim,
1: jogador, sim. como no Champions. Eu falo, velho. Tá louco. Mano, eu... saca, o cara foi campeão com o Gihu, bicho. Exato.
4: <risos> Fazendo
1: gol, hein? O cara, né? o feito do cara é ser campeão com o Gihu, velho. É a mesma coisa você ter a copa lá com aquele... Afonso copa, Alves, que... Alves, Afonso
3: mano. Alves e o Adriano. É, né? é tipo isso.
5: <risos> Mesmo nível. É eu
3: falo, futebol nivelado é por baixo e tem gente que Ai, quer, tem aquele síndrome de, 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 de coitado. E falar, ah, não, é. mas não é bem assim, o tempo muda. Não, eu, eu vivo futebol de, de um jeito. E eu quero Sim. que isso volte. Eu não aceito o Lewandowski ser o melhor do mundo, porque pra mim não é o melhor do mundo. Por exemplo, o De Bruyne, pra mim, é mais jogador e fez mais coisas ao longo da temporada, por exemplo. O próprio Mané. Thiago Alcântara... É, o próprio Thiago, mas fala-se muito do 8x2, então coloca o Coutinho, que fez três gols. Coloca ah. 10 um melhores, pelo menos, então, já que é isso. Eu acho que, pra mim, eu brinco, né? Eu não jogo, mas assisto muito FIFA, né? O pessoal jogando. A FIFA só faz um complô pra cartinha ficar top demais lá e ter uma valorização no mercado
1: Sim. lá do... Não, é, isso. <risos> é isso! É isso! É isso! Agora, uma coisa que... que... Pra encerrar nossa última live do ano aí, eu separei aqui a tela, põe na tela
5: vai dar tela
1: hoje não vai ter comparação mas hoje eu faço questão de mostrar o time que a gente montou ao longo das semanas e aí eu queria perguntar para o complozinho aí saca de oie o na o que vocês acham que falta aí? falta um lan nesse time vocês gostaram da escolha o que vocês mudariam dentro desse dessa equipe aí gostaram do que a gente criou Faltou o Lugano no lugar o... do Maldini.
6: E eu mudaria o técnico pra Diniz.
1: <risos> Sem clubismo, né, Joey?
4: É que naquela época o Diniz tava mal, entendeu? É. agora
3: é louco, mano. esse, mas... esse time é embaçado. Imagina <risos> que você
4: tem um time desse hoje em dia. Você é louco, tio.
3: Marcelo, o vou que é aqui na
6: reserva do Roberto Campos Não
3: é Marcelo, não, viu? É o LAN. E também na direita, nas duas. Ele é um só.
1: Caralho, ele <risos> joga na azul também, mano. E também na, na reserva do, do, do David. Né? Mano, eu, eu colocaria o Lan no lugar do David né? pra ele, fazer, ele atuar como zagueiro, volante e laterais, velho.
3: O, o Lan é igual no FIFA, ele tem 12 cartinhas de posicionamento. Se você <risos> vai jogar e muda lá o posicionamento. Carta dele. Moments. Cara, tá se é
2: louco. Pensa assistir, mano, um jogo com bruxos e Dani no mesmo time
5: Nossa, é louco,
0: velho. eu tô falando de um time que eu tô falando de um Mano,
4: mano é um time um ia driblar, o outro ia vir
3: não, o, o Ronaldinho olhando pro lado, fazendo inversão pro Zidane, Zidane nem olhando para nada, dominando no peito. <risos> dando aquela rodadinha. <risos> é, dando, pisando na bola, rodando no
1: ar, a porra toda. Dando aquela rodadinha <risos> clássica <risos> dele, olha o Juliano online. Nossa, fala, Juliano. Uma frente
0: dessa, os ia brincar de olha, só Juliano. pode tocar uma vez na bola. Véio. Juliano é, do Narguilê Brasília online. Salve, já, salve,
1: já, mano, bo... Os caras iam fazer bolinho contra o time, mano. Isso é louco. Ó, é oh, a gente fez nesse... Até esse time situações.
0: aí, só o Gaules lá na...
1: É, é bem <risos>
5: isso.
1: É verdade. O... é verdade. A gente fez vários tipos de comparação. A gente vai fazer no próximo ano algumas comparações ainda, né? mas já, já falo pra vocês, gente, que a gente separou coisas bem legais pra fazer. É... Mas eu acho que vai ser bem interessante Já bolei aqui, coloquei no papelzinho O Luan, ele falou aqui, pra, perguntou pra você, saca Se você já fumou o Zoa
3: Cara, eu não fumei Porque tem muita coisa nesse ano pra eu fumar ainda eu, é meio que, Cara, é tanta coisa que teve Que eu tô fumando em parcelas Pra eu fumar também as coisas que eu gosto E eu, eu tô com aquela Faz pouco tempo que chegou A Charada charada. A charada,
1: boa Boa. O Juliano falou, o último Arguilicast do ano foi foda. Agora, o último Rucabol. A gente tem que ter chegado no nível, né, Juliano? Do Arguilicast, que tá... O cara... A gente tá falando do saco, é. né, velho?
0: A gente de... precisa passar primeiro do que o Arguilicast. É, é. eu,
1: eu é. primeiro... Preciso completar é. essa... Que que essa não tem, velho. Preciso completar a maioridade aqui, Juliano. Acredito, ó, se, se eu continuar próximo ano apresentando, porque eu já tive 10 minutos aí de queda, porque tentaram me derrubar... <risos> Aí eu penso, aí eu fico pensando, Juliana a gente tenta, como apresentador, chamar a galera que é contra você pra participar da live, pra tentar unir, né, tentar, tipo, me defender, mas não dá certo, velho. Aí fica é, difícil. Tem, ó,
3: tem, tem o diretor aí, Joy, né, que ele, ele mexe ali, mexe nos bastidores o que ele, <risos> que ele quer e o que <risos> ele não
1: quer,
3: né. O Joy, ele tem cara, né, ele parece aquele, o, o, como é que chamava aquele, lá, aquele cara do Palmeiras lá, o Matos lá cara de... Alexandre Matos. Alexandre
6: Eu tô só aqui nos bastidores, viu? Tô avaliando aí. Vamos ver como vai ser 2021 ainda, viu? Tem que ter gestão. Tem que ter gestão, como diz o Alexandre Matos.
1: Tem que ter gestão.
4: Vai trazer uma crefisa pro nosso time também aqui. É, Opa, ele arrumou. Vamos aí,
0: né? A crexicha vai ser... Você tem que ser conhecido. Cresticha. Pra conseguir patrocínio bom, velho. Crefisa em
6: breve,
1: Eps. Bom... É, o Luan falou aqui Saka tem muitos planos para 2021 o que acha dessa crise do carvão? a pergunta vale para todos Saca, por gentileza, responda o Luan aí. eu tenho
3: eu, eu tinha planos para esse ano que eu precisei deixar para 2021 são planos que, assim, na, na minha humilde opinião, pelo que eu analiso a minha serão bem importantes é, mas eu acredito que o mercado ele vai crescer cada vez mais e, e aí eu vou poder mostrar um pouquinho de arguir para o senhor Poxo, para o senhor Ieps aí, que foi um <risos> em nunca. Mas só para eles terem um, alguns momentos aí com, com a gente pessoalmente, que vai ser show de bola. E crise de carvão, né? Fala-se muito sobre muitas questões, né? Do carvão não ter, não ter sido escolhido como prioridade, porque ele, ele é barato perante o volume que ele ocupa dentro de um container. ao o tempo fala-se também de uma explosão e não do carvão necessariamente, mas de outros produtos inflamáveis, e o carvão entra né, nessa lista de produtos inflamáveis, então houve aí um recuo no sentido de trazer produtos que podem aí trazer riscos uh, durante o seu trajeto, né? Então, vai, já aumentou, não sei como é que está aí, se vocês já conferiram, né? Se, aumentou, aumentou. Aument, deve ter aumentado um pouquinho, para mim aumentou, eu comprei uma, alguns, alguns quilinhos aí para o final do ano mas a, a, a estimativa é que até março isso possa se resolver, mas fica um pouco incerto sabendo que as questões de importações elas acabam sendo é, não tão prioritárias como as próprias questões domésticas, né, falando de país para serem resolvidas. Sim. Tá
1: é o sem dúvida o carvão. Ó, o Juliano falou que tá 50 reais o quilo por aqui. Qual o preço? Ah. Geralmente a gente ah, Eu encontrei 20.
2: aqui em São Paulo encontrei por 60,
5: que nem eu estava comentando. É, é eu comprei complicado. o último por 50
1: também. Mas eu, bom, enfim, eu, eu espero que o próximo ano seja um ano um ano de de, de boas possibilidades. Marcas de essências, como, como a gente falou no, no início da live, elas vão continuar criando novos sabores, novas tendências, o que é natural para a gente poder né, consumir. Acredito que o Carvel, ele vai acabar voltando à normalidade, querendo ou não. Acho que eventos como eu tinha comentado na live do saca acredito que os eventos eles podem até voltar mais para o segundo semestre não sei se o saca concorda comigo mas acho uhum. que há é uma tendência né se sente considerar que alguns eventos já estão já estão sendo realizados de maneira remota mas acredito que no segundo semestre as coisas possam voltar com todos os cuidados necessários e eu torço muito cara torço muito para que se criem novos acessórios novas possibilidades porque foi um ano que a gente não viu tantas né então vamos ver o que, que a gente que as marcas almejam eu acho que seria legal outras marcas criarem narguilheses com estilo europeu a gente teve poucos aqui mas tivemos acredito que no próximo ano a gente possa ter mais
5: Seria interessante. Mano.
1: e agora para fecharmos a live vamos para quem é esse jogador vamos ver se o saca vai saber quem é o cara Cartola eu continuo mais líder que nunca,
6: viu? É.
0: Oh,
2: tá
5: tudo escrito errado aí, tá? Mas aí, não, nem aí, abro não. Cartola, não nem
1: abre o
6: cartola, não abre. Ó, jogador
3: inglês, atuou por Aston Villa, Portsmouth, Liverpool, Burnley, Tottenham, Stoke City, Stoke te, Stoke.
0: Eu tenho a minha. Eu mano. acho que
3: eu sei quem é também. Ah, eu sei quem que é. Vamos o lá. O tamanho
2: desse maluco, mano. É. Vamos lá, pica, vamos lá. Deu a deixa, deu a deixa aí. Pica, quem nosso... é? O nosso representante do Hukabol tá aqui no show, é mano. Você é louco? <risos>
3: Peter Crouch. Pitt
1: Pitch Pitch. Crouch, velho. Todo mundo vai de Peter Crouch? Também vou de Peter Crouch. O Juliano Eu falou fazer boneco fazer de posto? De <risos>
0: de
1: <risos> posto? E aí, o é, isso. Que, é que fala é louco. De... Ah, <risos> o, jo é o, é. o jogador escolhido foi Peter Crouch. O menino Peter Crouch.
3: Mano, cara, não tinha neutral. como não ser. Olha
4: o tamanho Olha, do braço cara, do brother. Cara, cara,
3: não cara,
1: não
4: cabe isso, nem a, na foto daqui
0: a pouco. Não, você acha que é o ângulo da foto, mas ele era maior que a trave.
1: É, é. A foto tá de longe. <risos> e ainda aperta o joelho, velho. Não, o bicho de era longe. gigante, <risos> velho. O bicho era gigante. E eu, eu lembro que na final do Liverpool contra o São Paulo, o Galvão Bueno ficava falando a cada... Minuto, 250 vezes. Cuidado Nossa, com o Peter cara, Crouch. Cara. Bola cara, alta cara. do Jayard pro Peter Crouch. O gigante inglês. É... Pedro... Nossa, <risos> mano. Puta que pariu. Bola na área, é o gigante um... é... <risos> Tudo era Peter Crouch, velho. É, hoje sim, hoje não. Peter Crouch, hoje não. Hoje sim, hoje não. Senhores, Ai, caralho, eu meu. queria que cada um pudesse dar uma mensagem aí de final de ano pra, pra galera que tá acompanhando a live. A começar, pelo meu lado... Direito aqui. Píncaro, é com você. Tem que tirar a palavra, o Peter
0: Kraut do meio da tela aí, não sei que ele vai falar alguma coisa.
2: Opa, foi mal, galera. Me desculpa. Ele quer desculpa. dar a mensagem de, de final de ano dele ele também. Ele tá, tá
6: levantando a mão. É, vamos tá deixar tá tá lá, é. Educado, né? Ai,
2: ai,
6: ai.
1: É, britânico é tá educado, mesmo, né, cara. velho? O poxo também,
0: Alain, o poxo também tá levantando a mão.
1: Vai, Píncaro, a palavra ai, Deus, sua. é sua. É,
2: Mano, eu quero agradecer todo mundo aí por, por esse ano fantástico que a gente teve, lógico, tirando essa porra dessa pandemia tudo, mas a, nova, a gente começando com a live, o pessoal abraçando, cada, por cada live que a gente faz, o pessoal entrando, conversando, cara, tipo, isso daí ajudou muito, pelo menos, acho que eu acredito todo mundo, mas ajudou muito eu, a, pra gente socializar um pouco mais, que fica trancado em casa, tudo, então, cara, eu quero agradecer demais todo mundo que que participou com a gente, até vocês também, nós, vocês meus companheiros e irmãos aí que, cara, sim, ficou muito mais fácil essa pandemia com vocês e quero desejar a todo mundo também um feliz ano novo, que ano que vem seja muito melhor do que esse, que realmente a gente passou por muitas dificuldades e não deixem de se cuidar, ainda daqui a pouco chega a vacina, tudo, vamos, vamos com calma, porque o pior já está passando, então queria agradecer mais uma vez todo mundo e saca muito obrigado pela presença Joey, obrigado pela presença aí, a última live do ano sei que vocês poderiam estar tá fazendo outras coisas aí, mas estão aqui compartilhando trocando essa ideia com a gente, muito obrigado e pessoal da live também, tamo junto brigadão.
1: bonzinho só palavra.
5: É, a mesma coisa que o Icaro, só agradecer todo mundo aí, o pessoal que acompanhou a gente sempre esteve aí junto com, com a gente, os, os convidados aí também, né, Saca, o Joi Chicão, Rafa, entre outros, né? Não vou citar todos aqui, senão, senão vai acabar o tempo aí também, né? Mas só agradecer e feliz ano novo aí, que 2021 seja muito melhor para todos. É, essa pandemia acabando aí, vai ficar tudo melhor também, né? A gente Você vai tirar a máscara, né? Se reunir, tirar. <risos> um... Aí eu vou poder tirar a máscara também, né? <risos>
1: Oh, é o, Juliano, o Juliano escreveu aqui um, um 2020 excelente a todos. Não quero mais 2020, não, bicho. Não, Joga pra lá, mano. Ele escreveu
3: 2021, corrigiu. A, amigos do Rubens Barrichello. <risos> f... O
1: Rubens Barrichello aparece, né? não oh, é anda. Agora, é agora acabou a cena do Barrichello. Ele foi vacinado nos Estados Unidos, velho. Wow. Primeiro que a gente. Primeiro que a gente, velho. Caraca, eu acho que gente. foi
3: de teta, não foi nem de perdido.
1: Poxinho, Poxinho. Uma gotinha. A, a palavra é sua, poxinho.
4: Ah, eu quero agradecer aí por todo mundo que seguiu a gente, que, que apoiou o nosso projeto aí, que, mano, a gente batalhou pra fazer isso aí do papel aí. Tivemos essa ideia aí, o Caio veio com a ideia e a gente começou. Empolgou pra porra todo mundo aí, mano, e agora é como se fosse uma rotina mesmo e toda segunda a gente tá juntão aí com a família do Rucabol e todo mundo parceiro aí já, Saca, Joe, Chico e vários outros aí, mano. Tamo junto aí e é isso. E que 2021 seja mais parceria ainda, que venha projetos novos e seja melhor do que esse ano, obviamente.
1: Carequinha mais bonito do Brasil, a palavra é sua eu
0: Não, véio, fica, fica clichê, né, mano? Fica repetitivo, velho. Mas, mas eu queria agradecer aí. Não, é brincadeira. Mas, mas, mas é isso, velho. É, foi, foi um negócio que a gente iniciou. Né? O Kai, teve o te falou, o Kai teve a ideia do nada e a gente abraçou a ideia. Acho que ninguém nem pensou duas vezes de começar isso e foi uma coisa incrível pra gente. Totalmente fora do... De um padrão que a gente tem, né, a gente não... não... O, o Poxa ainda fazia lá de vez em quando o Caio chegou a fazer uma outra vez, mas... Ó, acho que, num geral, ter essa interação que a gente tem, a gente nunca, nunca nem imaginou, velho. Ter o, o Staca aqui, né, que é grande no mundo, na ilha, Chico, entre todos os pesso o pessoal que passou aqui, né, independente, é, sempre abraçaram a gente desde o começo e é, é uma coisa muito, muito... É muito é. satisfatória pra gente, que ajuda a gente a ter força de voltar toda segunda-feira aqui. É, ansioso pra poder ter a live. E quando acaba, a gente ainda. É, acaba a lá, a gente comenta, meu, olha hoje como foi, olha que legal, olha que não sei o que. E dá cada vez mais ansiedade de voltar aqui pra, pra poder ver o pessoal é, tendo essa recepção pra gente, né? Que é, é maravilhoso, velho. E o Joey mano, o Joey é foda, velho. é meu irmão já faz anos. É, um agradecimento total é pra todo mundo pela parceria e, e ter recebido a gente no mundo do Nargine em tão pouco tempo, tão bem assim.
5: As amizades também, né?
0: não ah, é. fora, fora do comum. É. Boia.
6: Joey, quer Boa. falar alguma coisa? Não, velho, eu só agradeço aí também por terem me convidado a participar aí. É... isso. Vocês sabem que quando eu não apareço, eu tô digitando ali na... <risos> <risos> na Twitch, então eu tô toda segunda também. Quando o João digita colo. Hã?
0: você para de digitar que você dormiu é, teve um dia
6: <risos> parabenizar aí, velho vocês, vocês são amigos já vocês falam como se estivesse entre amigos e acho que é por causa disso que, que tá dando
1: certo isso aí, Saca, palavra é sua, meu querido sabe que eu falo muito, né velho? boa, Saka <risos> <Aqui. risos> obrigado, saca. É, é, é. <risos> Primeiro, antes de antes
3: de tudo como eu falei no início em todas as vezes que vocês me convidaram eu queria agradecer imensamente por ter me abraçado é, no meio dessa pandemia essa doença maldita que levaram tantas que levou tantas pessoas é, pessoas as quais a gente pode vir que a gente já conheceu pessoas que a gente não conhece mas sente a dor porque o mundo ele fica pior quando a gente sabe que o sofrimento ele ele aumenta é, então foi um ano foi um ano assim que até para falar feliz ano novo é um pouco complicado a palavra feliz não dá para ser tão encaixada como foi nos anos anteriores por mais que todo ano a gente vai ter sofrimento vai ter as nossas perdas e os nossos problemas mas vocês criaram um projeto que eu falo tranquilamente da forma mais gratuita possível que foi brilhante amigos que se respeitam e que sabem brincar mas ao mesmo tempo com um cara que apresenta super bem e outros comentaristas que eu falo que são prestadores comentaristas mas vocês são tudo ao mesmo tempo né quando vocês não quando se tratam de amigos vocês são tudo ao mesmo tempo trouxeram para muitas pessoas mas falando por mim vocês mudaram meu final de segunda-feira que era o meu meu dia de já é o meu dia de trabalho há mais de seis anos né que é o dia do Applecast e criou uma ansiedade para mim que fazia muito tempo que eu não conferia eu falo que vocês estão no mesmo nível da minha ansiedade para assistir um gaulês da vida. Hoje o gaulês, eu amo o conteúdo dele, mas amo também estar tá aqui toda segundinha. A Nath sabe, né? Ela está ali embaixo, mas ela sabe o quanto eu fico correndo para assistir, para ficar dando risada. Ela me pergunta por que, que eu fico dando tanta risada depois do programa, mesmo um pouco exausto. Mas justamente isso, né? Quando vocês falam para mim, obrigado por ter participado, obrigado por ter ajudado, na verdade quem foi ajudado fui eu vocês ajudaram para que na segunda terminasse de um jeito ainda mais leve, ainda mais serena e, e, com uma, e com uma facilidade de fazer com que eu me sentisse tão parte, mesmo apenas digitando como o Joey fala, é, é, é um dom, é um talento que não é mensurável, não dá para você quantificar, não dá para você nem, nem descrever como que isso acaba acontecendo. Então, primeiramente, então, meus parabéns, muito obrigado ao que vocês proporcionaram para mim, é um projeto que assim... Eu de longe consigo ver um futuro extremamente brilhante e que já é brilhante em pouquíssimos meses. E eu tenho certeza que vai render muito não só para o mundo do futebol, para o mundo do arguilho, mas principalmente para o mundo das boas pessoas que entram aqui né, sem às vezes saber né, na primeira vez o que vai acontecer e saem já sabendo, né? são pessoas que se gostam, trocando uma ideia, zoando uns aos outros, falando de pautas bem legais. E isso torna o programa muito divertido. Eu falo quantas e quantas vezes durante a nossa... Se... Eu falo nossa porque eu já me sinto parte. Durante a seleção do <risos> time, eu ficava assim louco, cara. Eu falava, que legal, eu tô buscando minha memória. Uma coisa que o meu irmão sempre falava pra mim, cara, como você tem memória pra futebol? Né? Eu sempre Meu irmão gosta muito de futebol, mas ele não Milton tem essa Neve. memória. É, e eu curto pra caramba assim de pô, de lembrar de vários momentos vários jogadores que eu acompanhei né eu até quero um dia sei lá se vocês me permitirem mostrar um pouco da minha coleção de camisas, mas não pela, claro, pelo valor claro, delas claro. mas sim porque o futebol representa para mim. eu sou um sonhador de futebol há muitos anos e vocês fizeram com que isso tivesse uma um momento pelo menos durante a semana para acontecer então eu, eu falo assim fiz amizades aqui e o mais por mais coincidências possíveis pessoas que que já estiveram de alguma certa forma comigo no meu passado, por terem é, amizades em comum, né? como, como eu próprio falei com o Píncaro, a gente ficou fritando, falando de amizades que a gente tinha por causa de escola, por causa de região, enfim. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Vocês mudaram minha semana, mudaram o meu ano, fizeram com que essa doença maldita continuasse sendo maldita, mas que eu tivesse um espacinho ali reservado para me divertir e para não me preocupar com nada. E eu que falo todo o tempo sobre a Arguire, vocês falam um pouco de Arguine, mas fala mais o tempo todo de uma boa resenha. E para mim assim é uma válvula de escape fenomenal para que eu consiga me desligar um pouquinho desse mundo, que eu sou apaixonado, nunca deixei de me apaixonar, mas pudesse também envolver uma outra paixão, que eu fazia isso mais com trocas de conversas pessoais. E com vocês eu consegui fazer de forma digital e eu nunca havia tido essa experiência em toda a minha vida. Então meu muito obrigado, parabéns a todos, vocês são incríveis. E pode ter certeza, no que eu puder ajudar, estarei aqui. E ano que vem, eu posso cravar. Vamos, vamos, vamos crescer. Eu falo assim, vamos porque eu tô com vocês e eu não quero nada, né? Claro. Vai crescer, vai ter muita coisa. E agora que está estabilizado, o mundo é pequeno para o Talk Show. E vamos que vamos.
1: Obrigado, tá Saco. Oh, a, obrigado, o, o, o Luan, obrigado. Nem tenho o que falar, velho. Eu fico sem palavras. O Luan falou saca. Espero que você experimente a Zoa. Gosto muito do seu conteúdo e amei a boa ação que, vocês, que você fez com a nossa Mãezona mi. Você é foda. Meu. E para finalizar, eu quero agradecer a todos vocês, a todos, equipe rucabol Píncaro, Diogo, Lucas e é por terem aceitado por participar do projeto. Vocês fazem parte desse projeto projeto não seria o mesmo sem vocês saibam disso eu sempre gosto de reforçar é, a ideia pode ter saído de mim mas cada um da sua essência que é muito importante para mim eu sei que é valiosa para quem assiste então meu agradecimento mais uma vez para vocês vocês são incríveis não é à toa que a gente se conhece desde pequeno e eu acreditei confiei em vocês dentro desse projeto e eu fico muito feliz por saber que toda segunda vocês têm vontade de participar e sempre com ideias diferentes para poder potencializar ainda mais o nosso canal e eu fico só agradecido por ter vocês como amigos e por ter vocês como parte de um projeto como esse também quero agradecer ao Joy por nos acompanhar sempre, que também é uma pessoa que conheço há muito tempo. Acompanha sempre ativamente no chat, mas sempre tá... Pra mim, o chat é a mesma coisa que tá conversando agora, cara. É, é o sentir presente estar presente. Então, Joy, muito obrigado mais uma vez por você participar. Sei que em muitos casos você também tá participando, acompanhando a live, mesmo... Não tendo conhecimento de Narguilé, mas você está lá presente comentando, então eu sou muito grato a você também. Ao Saka, Saka, já te falei várias vezes, você é uma inspiração para mim, continua sendo uma inspiração para mim. Muito de eu ter criado um, um canal para fazer uma live foi muito pelo tanto que eu acompanho você, por tanto que tenho você como exemplo. Não é à toa que. Quando. Cara, eu nunca senti um nervosismo tão grande na minha vida quando eu te chamei pela primeira vez para participar da live, bicho. Eu não dormi eu fiquei muito ansioso porque ter você presente na minha Live é algo que até então era cara impossível de acontecer velho impossível de acontecer e você apareceu e você tá aqui com a gente todos os dias cara sinto que a sua amizade ela ó oh, ela acontece há muito tempo já e a gente se conhece há pouco tempo mas mesmo assim parece que eu te conheço há anos então eu sou muito grato também a você saca por você é, ter aceitado aquele convite, porque querendo ou não, foi o início de tudo que a gente está colhendo agora. De toda essa amizade que a gente está colhendo. Então, sou muito grato. É, você é uma Sim. excelente pessoa, assim como as pessoas que nos acompanham também, pessoas de, bom, de bons corações, que só estão fazendo isso para ajudar, para divulgar coisas legais. Então, sou muito grato a todos vocês por estarem ao meu lado e estarem presentes aqui no meu dia a dia. Então, muito obrigado a todos vocês. É, como o saca disse é difícil falar feliz dois, feliz ano novo mas se tem uma coisa que eu posso dizer dentre essas situações tristes que aconteceram uma delas é que por causa dessa pandemia maldita eu consegui criar um projeto dentro que dentro houvesse pessoas especiais então para mim eu posso tirar isso como algo muito positivo então muito obrigado para vocês a todos vocês obrigado ao Juliano também que comentou que já chegou chegando brilhante ideia com excelente futuro contem comigo também Cara, vocês são incríveis. Então, para não estender a live, eu vou finalizar. Desculpe pelo problema técnico que tive, mas próxima semana a gente vai iniciar a primeira live do ano com tudo, com novidades. E conto sempre com a participação de vocês. Obrigado a todos vocês, galera.
3: Vamos fazer uma salva de palmas. Vamos.
1: Bate palma, Júlio. Não, meu Vai rolar música? É <risos> eu é é e digo, eu quero saber se vai rolar música com o jogatina safada. Vai,
2: ah, tô, vai. Dentro, tô
1: dentro, tô dentro. Então bora. Vamos iniciar a vou música aqui. vou um fazer
2: o esforço pra isso. Então fechou. Galera, boa noite, fiquem bem.
4: É nóis, ó. Boa noite, aquele
2: abraço. que